0: Ez a kanapé. A mikrofonnál Argyelán Kriszta.
1: Kellemes rádióhallgatást ez a 98.6 Manna fm életöröm, életörömzene. Én Kriszta vagyok, és a beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, akivel a témánk ezúttal a babaváró hitel.
0: Megjelentek az MMB legfrissebb statisztikái, amelyekben a babaváró hitel folyosításának drasztikus visszaesését tapasztalhatjuk, hiszen januárban mintegy 7 milliárd forint összegben folyosítottak babavárót a bankok, míg decemberben ugyanez az összeg 70 milliárd forint volt.
1: Mi lehet az ok a nagy visszaesésnek?
0: Ez valóban egy jelentős visszaesésnek tűnik, azért, de azért érdemes a dolgok mögé nézni. Ugye az alapfelállás az volt tavaly év végén, hogy a babaváró hitel le fog járni. Egészen december végéig nem történt ebben semmilyen érdemi változás, semmilyen újdonságot nem hallhattunk. Tehát számos érdeklődő kvázi még gyorsan mondhatni az utolsó hajrában fölvette ezt a konstrukciót. Ezt maga a 70 milliárdos folyosítási összeg is mutatja, ez az érték ugyanis duplája a novemberi értéknek, illetve ha az egész 2022-es évet nézzük, akkor is az átlagos folyosítási összeg nagyság 40 milliárd forint volt, Ez látható, hogy decemberben érdemben felpörgött a babaváró hitelizálti érdeklődés. Ugye év végén a konstrukciót végül meghosszabbították, egészen 2024. december végéig ki lehet használni a babaváró hitelt, sőt, ugye a feltételeken sem változtattak, tehát ugyanolyan kritériumoknak, elvárásoknak kell megfelelni az igénylő párnak, eddig.
1: Mi történt ehhez képest az év elején?
0: Jelentősen visszasett a babaváró hitel érdeklődés. Ennek ugye fő oka az, hogy nagyon sokan úgymond hozták a kölcsönfelvételét decemberre annak érdekében, hogy még ki tudják használni ezt a kamatmentes lehetőséget. Ez az érdeklődési mennyiség mondjuk úgy hiányzik január hónapban. A másik probléma magával a babaváróval az, hogy ugyan a konstrukció kamatmentes, de ha feltételeket teljesítünk, 75 éven belül születik gyermekünk, akkor kamatmentes is marad egészen a futamidő lejáratáig. Viszont, hogyha nem teljesül ez a feltétel, vagy más jogszabályi feltételeket megszegünk, akkor büntetést kell fizetnünk, gyakorlatilag a kölcsön kamatmentes konstrukcióval átalakul egy piaci kamatozásúvá, és az addig kapott kamattámogatást is vissza kell fizetnünk egy összegben az állam felé. Ennek a kamattámogatásnak a mértéke függ az aktuális állampapírhozamoktól, már pedig az állampapírhozamok az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedtek. Így mondhatjuk azt, hogy a babaváróhoz kapcsolódó büntetés is érdemben növekedett. Emiatt számos érdeklődő mondjuk úgy eltántorodik a kölcsön felvételétől, hiszen félnek attól, hogyha mi, mi Isten mégsem születne öt éven belül gyermekük, akkor bizony elég komoly költségekkel kell szembenézniük az ötödik év végén.
1: Ez a félelem egyébként megalapozott?
0: Itt azért meg lehet nyugtatni az érdeklődőket. Az MNB statisztikái szerint ugyanis az eddigi babaváró hiteligényléseknek nagyságrendileg a kétharmada, már végleges kamatmentességben van, tehát mondhatjuk az, hogy már megszületett a gyermek, vagy legalábbis egy gyermek született. Tehát kijelenthetjük azt, hogy igen, ez egy valós kockázat, hogy mondjuk a gyermek nem szület, meg nem születése miatt Büntetést kell fizetnünk, de az eddigi tapasztalatok alapján azért ez a feltétel teljesíthető. Ugye a 19. júliusában bevezetett babaváró hitelnél látható, hogy három és a vala éves periódusra nézzük, akkor már ugye az eddig igényelt kölcsönök kétharmad eleme, ez a kamatmentesség véglegesítésre került. Azt azonban mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy a babaváró hitel esetében, ha öt éven belül nem születik gyerek, akkor a bünteté, az büntetés van maga után. Azzal azonban már kevesebben vannak tisztában van, hogy vannak más olyan kritériumok is, amit ha megszegünk, akkor bizony ugyanúgy büntető kamatot kell fizetnünk, ugyanúgy piaci ítelé alakul a konstrukció.
1: Mik lennének ezek a kitételek?
0: Ha külföldre költözik a pár, független attól, hogy megszületett a gyermek már, már vagy nem, akkor bizony a kölcsön piaci alakul, és a támogatást kell fizetni. Hogyha a megszületett gyermeket már a pár egyik tagja sem neveli, tehát kvázi egy harmadik férhez került, vagy intézetbe került, akkor bizony szintén a babaváró kölcsönhöz kapcsolódó büntetések érvénybe lépnek. Illetve amennyiben a házas pár elválna a futamidő alatt, akkor bizony ez is büntetéseket von maga után. Itt a büntetés mondjuk úgy mértéke függ attól is, hogy mikor válna el a pár. Amennyiben öt éven belül megszületett a gyermek, és ezt követően válnak el, akkor a hitel piaci kamatozásúvá alakul, de az addig kapott kamattámogatást megtarthatja a család, tehát nem kell egyösszegű büntetést fizetni. Viszont, hogyha úgy válnának el, hogy még nem született gyermek, akkor bizony itt nem csak a piaci kamatozással kell szembenézni, hanem az egyösszegű kamattámogatás visszafizetése is ráhalló a párra. Tehát igen. Valóban át kell gondolni az igénylést ebből a szempontból.
1: Van itt még valami fontos tudni való?
0: Nem mehetünk el azonban amellett sem, hogy jelenleg egy kamatmentes hitelkonstrukciónak mekkora a pénzügyi előnye. Gondoljuk csak abba bele, hogy a piaci hiteleknek a kamata, legyen szó jelzálokhitelről, személyi kölcsönről az elmúlt mondjuk úgy egy évben jelentősen megemelkedett. Jelenleg nagyságrendileg 8,5-9%-os kamat mellett lehet fölvenni piaci kamatozású lakáshitelt. 9,5-10 százalékos kamattól indulnak a szabadfálasztású jelzelóhitelek, illetve a személykölcsönök kamata is csak nagyon lehetve lehet találni jelenleg 10 alatt, sokkal jellemző mondjuk a 14-15 százalékos kamatozásánél a konstrukcionális. Ha ezzel szembeállítjuk azt, hogy egy hitelt kamatmentesen tudunk felvenni, akkor bizony láthatjuk azt, hogy mondjuk úgy, hogy a büntetés kockázatai mellett a pénzügyi előnye, A haszna ennek a terméknek is sokkal jobban megnövekedett az elmúlt időszakban, mondjuk az induláskor, vagy mondjuk a 2020-as évek elején láthattuk. Tehát azért ki kell hangsúlyoznunk, hogy igen, a babaváró hitel, még mindig egy nagyon jó konstrukciónak tekinthető.
1: Akkor mégis, ha ez egy jó konstrukció, miért eshetett vissza a babavárói iránti kereslet?
0: Még egy okot mindenképpen meg kell említeni, ez pedig az, hogy az igénylőknek a jelentős része, az valamilyen lakáscéljának a megvalósítására szeretné felvenni a babavárói. A lakásvásáron érkezne felújítaná, vagy valamilyen más lakás valósítaná meg. Hát pedig ugye az elmúlt időszak gazdasági helyzetének, gazdasági környezetének alakulása miatt, változása miatt elmondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a lakás, hit, lakáspiac, a lakásvásárlási piac jelentősen beszűkült. Drasztikusan visszaesett az adásvételek száma az elmúlt hónapokban. Ez nyilván azt is jelenti, hogy kevesebben vesznek föl lakáshitelt, és nyilván azt is jelenti, hogyha azok az emberek, akik lakásvásárláshoz babavár, szeretnének igényelni, azok is egyre mondjuk úgy kevesebben vannak, illetve mondjuk úgy, mivel halasztják a lakásvásárlásukat, ezért jó eséllyel későbbi időpontban fog megjelenni a babaváró hitel igénylésük is.
1: Ha a hitelezésről beszélünk, akkor ugye a babaváró egy speciális konstrukció.
0: A babaváró hitel, lévén, hogy ez egy támogatással kombinált hitelkonstrukció, nem számít teljes egészében hitelnek abban az esetben, hogyha a lakásvásárlás során lakáshitelt is felvennénk. Mit jelent ez pontosan? A babaváró hitelt. Amikor lakás hitelt is igénylünk, akkor úgy kell tekintenünk, hogy annak háromnegyede támogatás míg egy negyed hitel konstrukció.
1: Miért fontos ez?
0: Azért, mert ugye, amikor lakást veszünk, akkor a vételának csak egy meghatározott értékét részét finanszírozhatjuk legfeljebb hitelből, ez a jogszabály alapján 80 mit jelent ez? Mondjuk egy 10 milliós lakásvásárlás esetén azt jelenti, hogy legfeljebb 32 millió forintot lakásített kapottunk az ingatlan oldaláról. Hogyha a babavárot is fel szeretnénk venni a lakásvásárláshoz, az azt jelenti, hogy a legfeljebb 10 millió forintnak az 1 negyede hitelnek minősül, azaz 2,5 millió forint hitellel kell szembesülnünk. Tehát a maximális 32 millió forint lakásítelből le kell vonnunk 2,5 millió forintot, tehát összesen 29,5 millió forint lakáshitet kaphatunk. Em, ehhez a 29,5 millió forint mellé, ugye a teljes 10 millió forint babaváró lakásszélre fordítjuk, tehát 39,5 millió forintot tudjuk különböző kölcsönökből megfinanszírozni, tehát még 500 forint saját megtakarításra van szükségünk a vásárláshoz. Ha ezt szembeállítjuk azzal, hogyha nem vennénk fel babaváró hitelt, akkor ugye a 32 millió forint lakáshitel mellé nekünk még 8 millió forint saját megtakarítással lenne szükségünk a vásárláshoz. Tehát láthatjuk azt, hogy bizonyt, hogy elég komoly különbség van.
1: Mi van, ami még fontos lehet?
0: Ugye beszéltünk erről a 1 4 negyed, 3 es megosztásról, hogy 1 a babavármúnak. Itt hitelnek minősül három pedig támogatásnak. Itt azonban vannak időbeni korlátok is, hogy ha, hogyha a lakáshitel bírá, megelőző 90 napon belül vettük fel a konstrukciót, akkor kell így számolni a babaváróval. Ha ennél régebbi a kölcsön, tehát mondjuk 4-5 hónappal ezelőtt vettük fel a babaváró hitelt, akkor ez a korlátozás nem él, akkor a teljes babaváró kölcsönt, Akár a lakásvásárlásra fordítva, illetve a teljes egész összeget önerőnek tekintve bizony további kedvezményekkel, előnyökkel szembesülhetünk. Ha így számolunk, akkor ugye 10 millió forint babaváró mellé 30 millió forint lakásitát kell fölvennünk, és bizony nincs szükségünk saját megtakarításnak.
1: Összefoglalva ez akkor mit akar?
0: Tehát, a lakásztért szeretnénk finanszírozni babaváróból, és még szükségünk lesz majd a vásárláshoz lakáshitelre is, akkor érdemes lehet a babavárót előre fölvenni, aznak érdekében, hogy ez a határidő, ez a 90 napos határidő leteljen, és ezáltal a teljes babaváróhitel összege őmerőnek minősülhessen a vásárlás során. Tehát érdemes hiába később a lakesztélünk, érdemes a babaváró hitel igénység hozni. Egy dologról azonban nem feledkezzünk meg. Mind a babaváró hitel, mind a lakás hitel kölcsönnek minősül. Szükséges kellő jövedelem ahhoz, hogy a hiteleket vissza tudjuk fizetni, hogy a törlesztéseket rendezni tudjuk. Mindezek mellett, ha van önerőnk is, azt is érdemes, ha lakásveselésre fordítani, függetlenül attól, hogy nem lenne rá le szükség, de azáltal, hogy kevesebb hitelt veszünk fel, azáltal csökkenthetjük annak kockázatát, hogyha bármi nem várt esemény történik velünk, csökken a fizetésünk, elveszítjük a munkahelyünket, hogy bármi hasonló történik, akkor kisebb kölcsönösszeggel és kisebb törlesztő részlet megfizetésével szembenéznünk. Tehát alaposan át kell gondolni ezeket a szempontokat is, akkor, amikor hitelfelvételről, vagy valamilyen támogatás felvételéről döntünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, Argyelá József, a bankmonitor.hu vezető elemzőével töltöttük az időt, aki elmondta, hogy januárban jelentősen visszaesett a babaváró hitel igénylés száma, illetve a hitel népszerűsége. Ugye ennek jártunk utána, hogy mi lehet a háttérben. Ugye egyrészt a támogatások rendszerében nem tudtuk, hogy ez megmarad vagy sem. Másrészt a babavárót általában ingatlan vásárlásakor szokták igénybe venni a párok, és hát az ingatlan vásárlás eladás is megtorpant mostanában. De hát ennél ez a kérdés, úgyhogy ha valaki szívesen visszahallgatná a beszélgetésünket a Manna FM Podcast felületén, megtalálja. Akár átjönsz, akár Spotify-on.
0: Manna. Ez a kanapé. Argyelán Krisztával. FM.